0: Bonjour tout le monde, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode de la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Ducharme et je serai votre hôte pour aujourd'hui cet épisode spécial porte entièrement sur le pêchage 2020 de la LNH. Il va se tenir bon, de manière virtuelle les 6 et 7 octobre prochains. Aujourd'hui on est le 2 octobre donc on est à quelques jours là, de ce grand événement. Et Pour en discuter, ben, j'ai avec moi aujourd'hui l'expert pour tout ce qui touche espoir futur du monde du hockey chez LNH.com, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
1: Salut, Nick. Ça va bien?
0: Ça va très bien. Écoute, Guillaume, euh, aujourd'hui en émission avec toi, moi, on va parler de ce qui s'en vient. Bien évidemment, le je dirais bien Derby-Lafrenière, là, mais c'est, c'est pas mal réglé avec bon, ce qui s'est passé avec la Loterie. L'année dernière, on avait peut-être un petit débat au niveau Jack Hughes, Capo-Caco, mais cette année, c'est pas mal réglé qu'Alexis-Lafrenière de l'Océanique de Rimouski deviendra un membre des Rangers de New York, mais euh, c'est moins clair d'ailleurs. Donc, On va parler de ça, on va parler de ce qui euh, des, des espoirs qui pourraient venir mêler les cartes au deuxième, troisième rang. Troisième rang, c'est là que les sénateurs d'Ottawa vont piger la première fois. Ils vont aussi piger cinquième. Donc, qui pourrait atterrir chez euh, dans la capitale fédérale, capitale canadienne? On va discuter de ça. On va discuter aussi euh, des, euh, ben, des Canadiens de Montréal. On repêche 16e. Donc, qui va se retrouver dans la métropole? Et euh, on va parler des meilleurs espoirs euh, francophones, sud de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, c'est, c'est un peu ça qui va être le balado d'aujourd'hui. Mais euh, tout d'abord, chers auditeurs, je veux juste vous dire, si vous nous écoutez sur notre site web lnh.com, euh, puis vous voulez nous écouter dans votre voiture, peu importe en déplacement ou euh, peu importe, là, euh, sachez qu'on est disponible sur à peu près toute plateforme de diffusion, de balado, podcast, partout, faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver, euh, on est sur euh, Google, Apple, Deezer, Spotify, TuneIn, nommez on est là-dessus, euh, abonnez-vous. Comme ça, vous allez être informé chaque fois qu'on a un balado. Parce que là, on en a quelques-uns qui s'en viennent. On va avoir ce balado-là aujourd'hui. On en a eu un sur notre analyse de la finale de la Coupe Stanley. Et on en a un autre qui va venir après le repêchage. Donc, on va analyser tout ce qui va s'être passé. Parce que je m'attends à ce que ce soit assez euh, assez actif comme comme repêchage. Avec le cap salarial qui ne va pas monter, les choses comme ça. Je m'attends à ce qu'il y ait quand même euh, plusieurs choses qui se déroulent au niveau de transaction. Et... Ensuite, bien, la période des joueurs autonomes qui débute le 9, euh, 9 octobre. Donc, on va avoir un autre balado qui va englober euh, les deux sujets qui devraient euh, être en ligne euh, le, le 7 ou le, le 8. On verra bien. Donc, euh, ce sera ça. Donc, abonnez-vous. Puis comme ça, vous allez être informé lorsqu'il y a un nouveau balado. Guillaume, normalement, à cette période-ci de l'année, pour un repêchage, ça devait être à Montréal, au centre-belle. On serait en train de... Ce serait, la, ce serait le grand événement probablement de l'été ou du moins de cette période-là au Québec. On, on serait juste après le Grand Prix de, de Montréal, avant le tennis, avant les festivals. Je dis tout le temps les festivals, là, mais les festivals <rire> ici et là au Centre-Ville. Ce pas ça, bien évidemment. Euh, le Centre-Ville est plutôt calme parce que c'est bien évidemment la pandémie, tout ça, tout, euh, tout ce qui se passe. Ce qui fait que ce repêchage-là va se passer de manière virtuelle. Euh, moi, notre travail, c'est différent, bien évidemment, mais pas autant que pour les recruteurs, pas autant que pour les équipes là, qui sont en train de, de, de peaufiner leur préparation, évaluer les derniers joueurs. Euh, ça va se passer comment pour les équipes, là, présentement?
1: En fait, les, les informations qu'on a jusqu'à maintenant, c'est, euh, c'est très simple. Les équipes vont servir probablement de, d'une pièce de, de leur aréna. Euh, respectifs euh, comme, euh, comme euh, War Room qu'on appelle en, en ouais. anglais là, leur, leur salle de guerre. Salle
0: de guerre, pièce de, <rire> pièce de bataille.
1: Donc, euh, c'est, c'est là que ça va se passer. C'est, c'est vraiment différent parce qu'habituellement, quand on est sur place au repêchage, euh, on arrive toujours euh, quelques heures avant le début de la première ronde, puis on voit toutes tout, tout les tractations un peu sur le plancher. On ouais. peut voir les DG se promener d'une table à l'autre. Ah, euh, puis là, c'est, c'est là que les rumeurs se, se, se mettent à... À, ça à gronde, ça, on voit, ouais. c'est ça on, voit, on voit deux DG discuter ensemble, le DG se déplace, s'en va à une autre table, là, on, on voit vraiment tous les mouvements. Là. Maintenant, ça va être... J'ai, j'ai hâte de voir, euh, au niveau de, des communications entre les équipes, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que euh, bon, ça va se passer au téléphone, ça va se passer euh, par Zoom, probablement, des ouais, choses comme ça. Ça. Ben, Donc... ça. ça
0: va ressembler un peu à ce qui se fait dans la NFL, si je ne me trompe pas. La NFL, on a, on a quelques, quelques représentants d'équipes sur le sur le parquet, là, ça se passe d'habitude mm-hmm. à, à New York. Là. Euh, mais tout le monde a son, justement là, son quartier général, chacun dans, leur, euh, dans le, le, leur, euh, leur stade ou peu importe, centre d'entraînement. Là. Il y avait le film jour de repêchage drafté, le, le, le très, Excellent très film. pénible, pénible film Jour de repêchage qui au moins <rire> démontrait ça, là, qui montrait un peu comment ça se passe. Donc, ça, ça va se passer un petit peu comme dans la NFL euh, à ce moment-là. Donc, pour les, pour les équipes, c'est comme ça, ça va être ça, le 6 et le 7. Par contre, pour les recruteurs, là ça a été beaucoup plus difficile dans les derniers mois. Euh, et, et d'ailleurs, là, on tente de rattraper le temps perdu, j'ai l'impression, avec les quelques matchs qui se jouent ici et là au niveau des euh, matchs préparatoires Bon, dans les ligues juniors, euh, ben, la LGMQ, hein, parce que dans les autres ouais. ligues, c'est pas commencé. Et en, en Europe, là, les, la, la, la KHL et certaines ligues ont, ont commencé leur saison. Euh, c'est plus difficile là, pour les recruteurs.
1: Ben ça a été... Euh, c- sans être plus difficile, parce que j'ai parlé avec quelques recruteurs pour un texte qu'on, qu'on va publier sous peu, là, je crois que c'est au cours de la fin de semaine. Euh, la préparation a été différente. C'est sûr, on a, on a manqué les séries éliminatoires. On n'a pas vu les joueurs dans des situations sous pression, etc. On n'a pas eu le championnat mondial des moins de 18 ans qui permet de comparer les Nord-Américains aux Européens. Euh, donc, il nous manque des, des portions de la saison, mais ce qui, ce qui revenait souvent dans les discussions que j'ai eues avec les, les recruteurs, c'est que ces événements-là sont simplement des outils qui s'ajoutent à, au, à tout ce qu'on ramasse au cours de la saison. Donc, c'est comme s'il si nous manquait, c'est... bon, un, un tournevis ou euh, une paire de pinces, mais on est capable de s'arranger avec, bon, un autre outil là, qui peut faire la même job. Ouais, ouais. Donc, c'est, 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 à ce niveau-là, ça a été différent. Il y a aussi eu... Évidemment, bon, on a essayé de, de rattraper ce retard-là en faisant beaucoup de vidéos. Euh, c'est un outil qui existait déjà avant. Là. On en faisait déjà beaucoup chez les, les recruteurs, mais euh, c'est, ça ne peut pas seulement être ça. Là. C'est les recruteurs, ce qu'ils disaient, c'est, c'est vraiment... Il a fallu doser nos, euh, notre utilisation du vidéo parce que c'est pas comme quand on voit un match en direct, on n'a pas le temps de réanalyser la même séquence 58 fois, puis le joueur non plus n'a pas le temps de revoir cette séquence-là. Fait Il disait qu'il faut en prendre et en laisser avec la vidéo parce que euh, du point de vue de, du recruteur qui a ça derrière son ordinateur avec les fonctions ralenties, super ralenties, bon, il peut voir que le joueur n'a pas pris la bonne décision à ce moment-là, mais en réalité, le joueur a eu une fraction de seconde pour la faire. Donc vraiment, euh, c'est, c'est de de trouver le, le, le bon dosage entre l'utilisation des, des vidéos, ce qu'on a ramassé au cours de la saison, les, les discussions qu'on a eues avec les entraîneurs, avec l'entourage du joueur, tout ça. Donc, c'est de, de faire un gros melting pot de tout ce qu'on a réussi à, à ramasser au cours de la saison pour en arriver à une liste finale qui est assez, assez fidèle à la réalité. Là.
0: Quand même, on avait eu justement le, le championnat des moins de 18 ans. C'est, c'est un bel outil de validation un peu de tout ce qu'on a vu dans l'année puis de pouvoir se comparer. Surtout que les joueurs qui se retrouvent là, très souvent, ça va être des joueurs qui vont, sorti, qui vont sortir en première ronde, deuxième ronde. Donc, c'est les choix les plus, les plus payants. Donc, je pense aux, aux, aux sénateurs, justement, qui ont trois choix en première ronde. Euh, il manque il manque ce petit plus-là là, pour eux autres. Fort heureusement, on pêche tellement tôt trois 3 et 5e que il n'y a pas tant d'espoir euh, disponible à ce rang-là qui font, qui font consensus. Mais c'est sûr que le, le, leur, leur troisième choix, là, je pense qu'il est en fin de première ronde. Je ne me souviens plus du chiffre exact. Ben, c- celui-là va être, plus, va être plus difficile à 28e. Hein? fait que ouais. Il va être un peu plus difficile à, à décider là, parmi toutes les options. Là. Mm-hmm.
1: Ben, moi, je, 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 j'essaie de m'imaginer, maintenant, le, le championnat mondial des moins de 18 ans. Euh, si euh, l'équipe de Quinton Byfield de Sudbury avait été éliminée puis que -hmm. Byfield avait participé au tournoi euh, pour l'équipe canadienne on arrive avec un Stutzel qui arrive de l'Allemagne il y a une confrontation entre les deux du moins les deux disputent euh, 4-5 matchs contre des des, des puissances similaires Euh, ça aurait été vraiment intéressant justement pour ce débat là en particulier de pouvoir euh, les comparer dans une situation qui est semblable parce que Studzow jouait dans une ligue d'hommes euh, en Allemagne, euh, Byfield dans une ligue junior. Donc, À ce niveau-là, c'est peut-être un peu difficile de comparer les statistiques des deux, le rendement des deux, parce que euh, l'opposition n'est pas la même, mais ça aurait été un bon outil euh, justement le, le moins de 18 ans pour comparer ça.
0: Bon, Guillaume, on se lance dans le vif du sujet. Je veux ta prédiction. Qui va être repêché au premier rang par les Rangers de New York.
1: <rire> Je prends une, une grosse chance ici, là, puis j'y vais avec Alexis Lafrenière, le oh. Québécois, le premier depuis Marc-André Fleury à être réclamé au premier rang.
0: Oui, qui va s'ajouter au, au Mario Lemieux, au Pierre Turgeon et, euh, et tout plein d'autres, là, Guy mm-hmm. Lafleur et bon, tout ça. Euh, on faisait la blague dans un autre épisode, puis on disait… Ça doit être tellement long pour lui présentement d'attendre parce que, bon, on le sait que de la Frenière c'est probablement un peu jouer dans la Ligue nationale de hockey dès l'année prochaine. Mais on disait, on ne sait même plus quoi lui poser comme question parce qu'il a tellement été sous les projecteurs. Ça fait, ça, ça fait deux ans, plus de deux ans là, qu'il est sous ces projecteurs-là. Donc, euh, tu, penses que, tu, tu penses qu'il vit quoi présentement, lui, et comment, euh, comment il gère tout ça? Parce que là, il, il présentement, il ne joue pas. Euh, la saison de l'île nationale' de Hockey va reprendre possiblement en décembre, possiblement en janvier. C'est pas décidé, ça, non plus. On sait pas ce qui va se passer avec la COVID, là. Euh, on a, l'année dernière, on, on aurait su exactement quand il va commencer. Là, on ne sait pas. Donc, euh, comment il vit ça, lui, présentement? Puis comment, comment on, on gère ça du côté de son équipe pour s'assurer qu'il demeure dans la, la, la meilleure des formes? Puis que sa, sa progression n'est pas ralentie.
1: Bon, on lui a parlé la semaine dernière dans le cadre de, de, de la journée des espoirs là, de, dans, au cours de la finale de la Coupe cette année. Euh, Alexis continue de s'entraîner à, à Beaubriand avec euh, la même équipe qu'habituellement, son entraîneur personnel. Euh, puis beaucoup de, de joueurs professionnels, de ce qu'on a pu comprendre. Là. Il y a des, des joueurs de la Ligue nationale qui s'entraînent aussi là. Euh, on essaie de faire des, des entraînements assez à, à rythme élevé. On a des, des matchs aussi de ce côté-là. Euh, l'entraînement hors glace évidemment donc euh, pour lui c'est certain il nous disait que ça ça lui manque de jouer des des matchs, des vrais matchs des matchs qui comptent, Euh, surtout que là il va voir à partir euh, d'aujourd'hui en fait euh, le début de la saison de la LHMQ euh, son ancienne équipe l'Océanique qui va se mettre en marche euh, dès ce soir donc euh, pour lui ça risque d'être plus difficile peut-être de voir ça à distance mais on comprend le choix évidemment de euh, de ne pas risquer de se blesser euh, dans, dans, dans un match de la LGMQ quand euh, on a potentiellement la chance d'amorcer sa carrière euh, dans la Ligue nationale dans quelques mois, donc c'est une décision qui est compréhensible, mais pour lui, c'est ça. C'est certain que le hockey lui manque, puis euh, bon, c'est, c'est pas nouveau. Le, la période d'attente dure depuis assez longtemps dans son cas, donc euh, une semaine de plus ou de moins, un mois de plus ou de moins rendu là, euh, pour lui, c'est, c'est la même chose. Il a eu la chance de s'entraîner avec les Rangers, euh, c'est un peu plus ce qui l'attend, donc euh, pour lui, c'est seulement d'attendre à un mardi, de, de, d'avoir son moment finalement qui va, qui va se produire.
0: Et, mais je veux pas, le temps va passer et je dire, des, des, des espoirs de premier plan qui retournent dans le, dans le hockey junior, il y, en, il y en a plein. Est-ce que tu as l'impression qu'éventuellement, euh, si on apprend que la saison de la Ligue nationale de hockey ne commence qu'en janvier, euh, il va y avoir le championnat mondial junior qui va se dérouler en décembre euh, à huis clos, à Red Deer, si je me trompe pas, Edmonton, 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 Edmonton Red Deer. Red Deer. Ouais. Donc, euh... Je crois qu'ils
1: vont tous centraliser à Edmonton finalement avec la bulle. OK,
0: donc, bon, euh... bon une bulle, de toute façon, elle est déjà construite la bulle, C'est Edmonton, euh, elle, a, elle a fait ses preuves. Mais justement, as-tu l'impression qu'éventuellement, de recommencer à jouer du hockey junior et de participer au championnat mondial junior, ce serait pas euh, le meilleur euh, scénario pour lui et pour, et pour les Rangers, euh, en quelque sorte, euh, mm-hmm. bien évidemment, si, et là j'utilise le mot faible, je l'utilise faiblement, s'il le repêche. Là. <rire> <rire> ouais,
1: non, c'est ça, mais c'est, c'est une option pour lui, c'est certain. Il ne l'a pas caché. Euh, ça va être une décision. C'est, c'est vraiment d'attendre d'appartenir à une équipe de la LNH pour voir les options qui s'offrent à lui. Là, parce qu'à ce moment, c'est sûr que tu ne veux pas risquer euh, de prendre une décision personnelle sans consulter l'équipe qui va te repêcher, euh, puis qu'arrive arrive une... une une malchance ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, à partir du moment où les Rangers vont le sélectionner, ben là, on peut avoir des discussions. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi en attendant? Il y a des équipes qui ont envoyé certains de leurs espoirs en Allemagne, justement, dans les Ligues européennes qui vont, qui vont commencer leurs activités. Donc, ça peut être... Pour lui, tout, tout, est, tout est une option. Là. Personnellement, je crois qu'il y avait eu des rumeurs l'an dernier de... De voir Alexis aller en Europe plutôt que de jouer une autre saison dans la, la GMQ. Personnellement, je crois que ça pourrait être une option plus intéressante pour lui parce que dans la, la GMQ, oui, euh, ça pourrait l'aider à se dégourdir les jambes, mais je pense qu'il n'y a plus rien à il prouver a tout, dans il cette ligue. Prou... Ouais. C'est ça, il n'y a plus rien à prouver dans cette ligue-là. Donc, de monter de calibre un peu en attendant, ça pourrait l'aider. Puis évidemment, le, le championnat mondial junior, ce serait pour lui une troisième participation. Euh, il a survolé la compétition l'an dernier. Ce <rire> serait. Il n'y a a plus rien à prouver là non plus, mais c'est quand même du calibre assez relevé, puis euh, ce serait une belle belle option, un tournoi à à court terme comme ça sur deux semaines euh, pour se remettre un peu dans le bain avant de, de commencer la grosse
0: carrière ouais c'est sûr qu'au championnat junior, ça serait digne d'Eric Lindros là, lorsqu'il y avait été pendant je pense qu'il y a été trois à deux <rire> fois là euh, il y avait il y avait amassé, je me trompe pas là 17 points puis 10 points il avait, avait avait connu du succès je me souviens ouais. bien l'année où il avait participé aux Jeux Olympiques puis tout ça puis euh, ça avait été une grosse année mais euh, bon on regarde là euh, encore là j'y vais au conditionnel mais si euh, Alexis Lafrenière devient un membre des Rangers de New York euh, tu vois se placer où dans cette équipe-là parce que ironiquement le, le gauche c'est probablement l'endroit où les, les Rangers ont le plus de profondeur. On a Artemis Panarin, on a euh, Chris Kreider, euh, la première peut commencer Même sur un troisième Capo trio. Kako, euh, Capo, ouais, Capocaccio est à, à droite le ouais. Donc
1: d'après moi, il va falloir il va falloir qu'il y ait euh, un changement au, au sein de la formation. On va peut-être, euh, je sais pas, envoyer euh, on, Alexis peut jouer partout. Là, d'après, selon moi, mm-hmm. il pourrait jouer au centre. Ce serait aussi efficace. Peut-être que joue au centre dans sa première saison dans la, ligne, la Ligue nationale, c'est peut-être un gros, euh, un gros saut, mais euh, c'est certain qu'il va falloir peut-être réévaluer les choses là, au niveau de, de cette formation-là. Euh, on a beaucoup de, de profondeur sur les ailes. Comme tu dis, Artemis Panarin qui est là au premier, sur le, le premier trio, ça ne changera pas. Euh, ça va être de voir vraiment comment on va gérer euh, la position des autres. C'est, c'est certain que tout le monde ne pourra pas jouer à sa position naturelle parce qu'il y a beaucoup de trafic là, de ce côté-là chez les Rangers.
0: Ironiquement, les Rangers qui ont offert un contrat de 7 ans et 7 millions par année, Chris Ryder, euh, avant bon euh, lors de la, je pense après la saison, ou du moins dans la Dans, dans, dans la dernière la pause, portion, ouais. Ouais, dans la dernière portion. Euh, si on avait su que la, c'était notre boule qui allait sortir dans le bouillier, probablement qu'on aurait peut-être repensé tout. Mais oui, ça s'annonce donc qu'il va y avoir des, des décisions à prendre chez les Rangers. Euh, mais bon, c'est, c'est, c'est ce qu'on problème. appelle un beau problème, ouais. exactement. <rire> Mais euh, j'ai hâte de voir, là parce que là, les Rangers, soudainement, là, euh, de, de repêcher deuxième l'année dernière, premier cette année, ça te change le visage d'une équipe, de mettre sous à Timmy Panarin. J'ai l'impression que le party va être pris euh, sur, euh, sur Broadway pendant euh, quelques années, avec autant de joueurs de qualité. Mm-hmm. Bon. Euh, c'est réglé au numéro un, Numéro 2, numéro 3, ça c'est moins certain. A, à ton avis, il y a deux candidats que tu verrais là. Euh, au numéro 2, c'est les Kings de Los Angeles qui ont euh, été pigés dans la loterie, donc qui vont repêcher au deuxième rang. Et troisième rang, les sénateurs d'Ottawa qui ont vu leur petite boule être choisie lors de la première phase de la loterie. Donc, euh, tu vois qui euh, à ce moment-là? Tu vois, tu vois présentement, c'est pas assuré, hein, le deuxième et le troisième rang à ton avis.
1: Non, c'est ça, il y a vraiment un débat entre Tim Stutzel, l'allemand, puis Quentin Byfield, euh, l'attaquant ontarien. Euh, à mon avis, ça fait, ça fait longtemps que, que j'ai fait ce choix-là. Euh, dans les, les repêchages simulés qu'on fait euh, avec les collègues de New York, euh, moi j'y vais toujours. Euh, en tout cas, depuis le championnat mondial junior, j'y vais avec, euh, avec Studzoll, euh, l'attaquant allemand. Euh, C'est assez simple. Moi, pendant pendant ce tournoi-là, il m'a beaucoup impressionné. J'ai vraiment aimé son son dynamisme, sa sa présence avec la rondelle. On dirait, tu sais, chaque fois qu'il touchait la rondelle, on se demandait ce qu'il allait réussir à faire. Euh, euh, Puis, il a vraiment été impressionnant dans ce tournoi-là. Il a ouvert les yeux de de plusieurs personnes parce que déjà à ce moment-là, on commençait à se poser la question, oui, c'est-tu quelqu'un qui peut même challenger Alexis Lafrenière? Ça pas été le cas vraiment, mais je pense qu'au deuxième rang, euh, Stoudzol est une excellente option pour les Kings parce que c'est une équipe, il ne faut pas oublier, qui essaie de, de changer un peu son image, euh, son identité. Tu sais, ça, ça a été une équipe qui a gagné la Coupe Stanley avec des gros joueurs, euh, plus bon, ou moins ouais. rapides, mais mm-hmm. tu sais qui. L'ancien il... hockey. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, on se rend compte qu'il a rendu, bon, en 2019, en 2020, que ça ne fonctionne plus vraiment, ce, ce style de hockey-là. Euh, dans les dernières années on a repêché euh, Rasmus Kupari la, la, le finlandais qui est vraiment un joueur dans ce moule là de, de dynamique, attaquant, rapide euh, créatif et tout ça Alex, Turc- Alex Turcotte l'année dernière même chose, donc je vois mal oui Byfield de tous les éléments pour être une menace offensive dans cette ligue là, mais c'est peut-être le style de joueur justement qui, qui, qui convenait plus à l'ancienne identité euh, des Kings que Stutzold. Je vois vraiment Stutzold arriver dans cette équipe-là puis être le visage la nouvelle identité des Kings que, le, qui, que les Kings veulent, veulent adopter pour les prochaines années. Là. Donc, euh, pour moi, c'est assez clair que euh, la bonne option serait, serait Tim Stutzold au numéro 2. Puis, euh, en fait, ça deviendrait un excellent choix de, de, de consolation pour les, les sénateurs au troisième rang. Là.
0: Et, et parce Byfield, 6 pieds 4, à 200 livres environ, euh, pas 200 livres, 215 livres avant l'entraînement, tout cet entraînement-là qu'il doit avoir fait durant le, le, la saison morte, c'est un, c'est un, c'est un attaquant de puissance. Il avait eu un rôle plus effacé aussi au championnat mondial, mais je pense, dirais-tu que c'est un joueur qui va peut-être avoir besoin d'un peu plus de temps pour justement s'adapter au style de la, de la Ligue nationale de hockey, mais au final, lui, et Brady Ketchuk, sur, euh, sur la même équipe, c'est... c'est <rire> ça, va, ça, va, ça va travailler deux, trois joueurs adverses pendant les matchs.
1: Là. Non, c'est ça. Ça, va être, ça, va, ça peut être une, un trio très, très fatigant pour les équipes adverses. Euh, il y a beaucoup de discussions qui disent ah, peut-être que Byfield aurait besoin d'une autre saison de développement, peu importe si c'est dans la Ligue de l'Ontario ou en Europe ou peu importe. C'est un, un gros bonhomme. Tu l'as dit, 6 pieds 4, 200 livres. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a seulement... C'est un des joueurs les plus jeunes du repêchage. Je ne sais pas s'il a, il a tourné euh, il a soufflé ses 18 bougies ou s'il est encore à 17 ans, mais euh, c'est un joueur qui est très jeune encore. Ah, il, a eu, il a eu
0: 18 ans le 19 août.
1: C'est ça, exactement. Il est, c'est un des plus jeunes du repêchage. C'est un, un enfant encore dans un corps d'homme, là, si on peut dire. donc Pour lui, euh, je crois que ce serait pas mauvais d'avoir une, une saison de plus. Ça ne veut pas dire que dans d'ici 5 ans... Byfield ne sera pas aussi dominant que Studzow, ou plus dominant même euh, que Studzow. Euh, mais c'est certain que l'Allemand est un peu plus avancé de ce côté-là. Puis euh, euh, du, côté de, du côté de Byfield, tu l'as dit, tous les éléments hein, sont là. Le, le, le gabarit, le, le patin, euh, c'est un gars qui est une menace offensive. Euh, il sait marquer des buts, donc... Euh, euh, Vraiment, je le classe troisième, mais c'est pas parce que, parce que j'aime pas ce joueur. Mm-hmm. C'est seulement parce que je crois que le fit, le fit est un peu meilleur là, du côté de LA avec Stutzel. mais c'est les sénateurs qui vont, être, vont être aux anges d'avoir, d'avoir Bayfield au troisième rang.
0: Stutzel, on le compare un peu à un autre Allemand et un Allemand qui a été champion marqueur de la Ligue cette année, Leon Dressler. Est-ce que tu trouves que la, la comparaison tient?
1: Oui, mais j'ai, euh, j'ai récemment parlé. Mathieu, ben, il, il, il s'est fait poser la question directement pendant la, la disponibilité la semaine dernière. Puis on lui a demandé est-ce que tu. Tu il y a des comparaisons avec Patrick Kane. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Puis euh, moi, je suis allé un peu plus loin. J'ai demandé à je suis allé parler avec euh, Andrew Desjardins, qui est un ancien attaquant qui a remporté la coupe avec les Blackhawks en 2015. Euh, il a joué avec Kane et là, c'est, ça a été le coéquipier co- de Studzall. Euh, dans la DEL avec, avec Manheim cette année. Euh, Puis lui, il disait vraiment que oui, ça ressemble plus à Kane, je dirais, euh, du côté de... Il disait vraiment en possession de rondelles. Tu sais, Kane, c'est un joueur qui est très puissant en possession de rondelle capable de, de protéger la rondelle, de se créer de l'espace, de faire de l'espace pour les autres, juste avec des petits mouvements de, de, de bâton, de, de changement d'angle dans son coup de patin, tout ça. Je crois que ça ressemble beaucoup plus à... à à Patrick Kane du côté du dynamisme parce que Studzall n'a pas le gabarit de Léon tu sais C'est pas un petit joueur, mais c'est pas exactement la même, euh, la même physionomie. La même carreur, ouais Ouais, c'est ça. Fait que je, moi, je vois plus avec, avec Patrick Kane qui est un peu plus petit, un peu plus euh, shifté, comme on dit. Euh, je crois que ça se ressemble de ce côté-là. Puis euh, c'est ce que c'est ce qu'un un, un joueur qui a joué avec les deux a, a confirmé. Donc, euh, moi, je, je fais confiance à. Andrew Desjardins qui a fait le test, le test assez, assez le poussé.
0: L'expérimenté, oui, exactement. Bon, bien, c'est réglé au numéro 2, numéro 3. Par la suite, 4, 5, 6, ce sera les Red Wings de Détroit qui viennent de connaître une difficile saison, qui en plus, bon, ont perdu à la loterie, là, disons-là. On, on, on est les grands perdants de cette loterie-là. Les sénateurs qui vont repêcher cinquième avec leur propre choix. Hein, On n'a pas parlé, mais le troisième choix qui a été choisi par la loterie, c'est le choix des des Sharks de San Jose dans la fameuse transaction Eric Carson. Donc... euh on avait décrié cette transaction-là à l'époque, mais lentement, mais sûrement, ça commence à, à repayer un peu. À remb... on, on est en train de se faire rembourser là, chez les chez les sénateurs, si je peux dire. Et au sixième rang, c'est les Docks d'Anaheim qui euh, bon sont en reconstruction. Euh, 4-5-6, encore là, tu as quelques joueurs que tu évalues qui pourraient être là par nous en qui, qui vois-tu être repêché à ce, à ce rang-là? » Je crois que c'est, le,
1: c'est la, la, la portion du, du repêchage qui va être assez intéressante parce que ça pourrait faire... Euh switcher, là, si tu me permets l'anglicisme, le, 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 permets. Reste, le reste du, du repêchage. Parce un, que, un,
0: effet, un effet domino.
1: Oui, exactement. Parce que bon, on, a, on a un défenseur, Jamie Drysdale, qui est probablement euh, considéré, il est considéré comme le meilleur défenseur de cette QV-là. On a Marco Rossi, qui est un autrichien, un attaquant autrichien qui euh, a récolté 120 points dans cette saison écourtée dans la Ligue de l'Ontario. C'est quand même pas rien. Euh, puis on a Lucas Raymond, euh, le Suédois, qui est, qui est considéré comme l'un des meilleurs espoirs euh, internationaux depuis très longtemps. Puis là, cette année il a déjà recommencé sa saison, qu'on a un fort début de saison en, en Suède. Donc, euh, je crois que c'est vraiment le, le, les, les options là, qui se présentent vraiment à 4-5-6. On a beaucoup d'autres joueurs, évidemment, Cold Perfetti, Alexander Holtz, euh, tous des attaquants. Euh, ça va être très intéressant. Pour moi, les Red Wings. Euh, c'est, 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 on ne peut pas dire qu'ils ont un besoin qui est plus important qu'un autre. Là. D'après moi, euh, il, y a, il y a des besoins à peu c'est près un, à toutes C'est, les un, c'est uniforme. Hein? On, a,
0: <rire> on a connu une belle et longue séquence de participation sur les éliminatoires chez les Red Wings, mais là, on paye, on paye le prix pour là, mm-hmm. euh, avec, euh, avec bon, les retraites des, des, des Datiuk, puis des, des puis euh, la, 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 la fin de cette, de cette séquence là, qui, qui, qui va avoir fait des, des Red Wings une équipe dominante pendant quoi euh, parce que 20 ans là, ouais, euh, plus à partir 20 ans, de, de, de ouais 20 ans là, 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 là le milieu des années 90 là les avec les Eisermann ben Eisermann qui est le directeur général de l'équipe maintenant c'est mm-hmm. tout dire et qui euh, ben écoute, si on regarde ce que fait chez le Lightning de Tampa Bay, c'est-à-dire bâtir une équipe qui est maintenant championne de la Coupe Stanley, ça regarde bien à long terme pour pour les Red Wings, mais il faudra être patient. Les Red Wings, bon, t'en, t'en parlais un peu, euh, tu disais, on n'a pas de, de besoins particuliers, mais on a toujours bien euh, Moritz Seider, en parlant de, bon, de du hockey allemand, qui a été, qui a été repêché euh, l'année dernière. Donc, est-ce que… On on prendrait la chance de repêcher Jamie Drysdale ou c'est justement là, quand tu parlais de domino, la décision des des, des Red Wings va peut-être influencer ce qui va se passer par la suite?
1: C'est une des raisons pourquoi je je pense que les Red Wings vont opter pour un attaquant. Moi, je je suis allé avec Marco Rossi euh, parce que c'est un joueur, premièrement, qui est selon moi, selon plusieurs observateurs, qui est prêt à faire le saut dans la Ligue nationale dès euh, la prochaine saison. Euh, C'est pas le plus gros, mais vraiment au niveau de de son physique, de la manière dont il joue, je crois que ça pourrait, euh, dès l'an prochain, euh, surtout sur la formation des Red Wings, il il y a de la place pour pour lui permettre de jouer dès l'an prochain. Donc, euh, Moi, je je crois que justement le fait qu'on a un sider à la défensive qui s'en vient, qui est très, très, très prometteur, Euh, on l'a vu au championnat mondial junior, c'est une une machine... euh, Euh, Il a pris, en plus, euh, par rapport à son année de repêchage, il a a pris du poids, il a pris de la masse. C'est rendu un un gros défenseur offensif, comme on aime bien euh, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Donc vraiment, si les Red Wings optent pour Rossi, ben, au numéro 5, les les sénateurs auraient le le, le beau jeu parce qu'on a la la, la chance de repêcher un Byfield, qui est un des attaquants les les plus talentueux de ce repêchage-là. Et on pourrait mettre la main sur le meilleur défenseur Faire un petit combo, attaquant-défenseur avec Jamie Drysdale, euh, défenseur droitier, euh, on sait qu'on a Chabot qui est un peu dans ce moule-là à, à la gauche. Ensuite, on ajoute Drysdale à, à droite comme ça dans d'ici quelques années. Je crois que ça pourrait être une, une excellente option pour les sénateurs euh, de ouais. construire leur défensive. Déjà qu'ils ont un Brandstrom aussi, un autre gaucher qui pourrait compléter le trio. Euh, je vois, je vois mal les sénateurs passer à côté de cette occasion-là d'avoir un excell- une excellente brigade défensive comme ça.
0: Mais et Pierre Dorion a ouvert la porte à échanger ce, ce cinquième choix-là, euh, ce qui n'est pas une mauvaise stratégie parce que là, ben, on en a parlé un peu plus tôt, mais le, le plafond salarial ne bougera pas pour les prochaines saisons. Les sénateurs d'Ottawa qui ont beaucoup, beaucoup d'espace disponible sous la masse salariale, sous le plafond salarial... Euh, Est-ce qu'on pourrait frapper un bon coup et aller chercher un un joueur euh, d'impact qu'on peut se payer, disons-le, en donnant ce cinquième choix-là et accélérer un peu la reconstruction? Et surtout parce que tu peux repêcher 15 espoirs par année, mais à un moment donné, ça prend certains vétérans pour les encadrer, pour les entourer et pour… Mettre un peu de gaz dans la voiture, si je peux dire, pour lancer un peu la, le, le tout avec, avec l'expérience puis du talent, du talent brut et non pas du, du talent qui est encore à développer. Est-ce que tu penses que ce serait possible? Ben,
1: je crois que c'est, ça pourrait être une bonne option. Surtout si, euh, si on voit que les Red Wings, peut-être, hop, pour, euh, pour Drysdale, pour est-ce qu'on ajoute un autre attaquant du côté des sénateurs? On en a beaucoup qui s'en viennent. Euh, t'sais, les Batterson, euh, Logan Brown, euh, euh, sais, on, on a à peu près. Euh, euh, Je pense qu'ils vont, on vont tous faire le saut dès la saison prochaine en plus. Donc euh, est-ce qu'on prend un autre attaquant ou est-ce qu'on essaie de, de monnayer ce choix-là, justement, pour peut-être descendre un peu au repêchage? On a un autre choix en fin de première ronde qui n'est pas mauvais non plus. Euh, définitivement, ça peut être une option pour, pour les sénateurs. Surtout que bon, Drysdale et est très attrayant, mais un défenseur un défenseur offensif comme ça, ça peut prendre quelques saisons là, avant de, qu'il fasse son arrivée dans la Ligue. Est-ce qu'on est prêt à attendre encore deux trois ans avant de, de compter sur ce gros trio-là en défensive? Euh, ça, peut être, ça peut être un bon dilemme du côté des sénateurs. C'est une option qui est, qui est très valable à mon avis.
0: En plus, les sénateurs, on a 13 choix de repêchage cette année. On en a 4 en deuxième ronde. Donc, euh... Ouais, Pierre Dorion a quand même les mains, euh, la main pleine. -hmm. Peut 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 décider de son jeu, peut décider de où il décide d'aller et et monnayer ce premier choix-là. Je pense que c'est l'année idéale pour le faire parce que. Il y a plusieurs équipes qui avaient prévu avoir un peu plus de, de disponibilité sur le, le plafond salarial. Ce ne sera pas le cas. Donc, euh, on va voir. Je pense que le, le, les sénateurs et ben le, le Canadien de Montréal vont être deux des équipes à regarder parce qu'on a, on se retrouve mis à part le, 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 les troisième et cinquième choix. On se retrouve un peu dans une situation similaire où on a de l'espace sous la masse salariale. Guillaume, on poursuit. Euh, tu voulais me parler... On a parlé de Drysdale. Tu veux parler de, un peu de ce repêchage-là? Il est... Il, quel type de. Si tu compares par exemple avec les dernières années, l'an dernier, est-ce que ce repêchage-là, c'est une bonne QV et euh, je pense que c'en est une de défenseurs, entre autres.
1: Non, c'en, c'en est une d'attaquants, plutôt. Il y a, euh, plus, ouais, excuse. Il y a beaucoup moins de, de défenseurs. C'est, c'est le point que je trouvais intéressant parce que ben, en fait, il y a beaucoup moins, je dis, il y a beaucoup moins de défenseurs. C'est vraiment au niveau de, de, de la première ronde c'est des, des, des gros choix. Euh, je vois beaucoup, beaucoup d'attaquants. Puis tu sais Pierre Dorion l'a rappelé à plusieurs reprises. Euh, ce repêchage-là est l'un des meilleurs des, 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 des dix dernières années, euh, probablement, en, ouais. en termes de profondeur. en Je veux dire, le, si on prend l'exemple du Canadien qui a glissé peut-être de, du 9e au 16e rang, bon, il oui, il y a une différence. Est-ce qu'elle est énorme? Je crois pas. Euh, donc vraiment, ce repêchage-là est très, très.
0: Euh, Faut que tu piges euh, le bon, là.
1: Oui, exactement. Il ouais. faut piger le bon, mais il y a du choix. Il y a, beaucoup de, il y a beaucoup d'options, puis il y a beaucoup d'options qui vont réussir à faire leur chemin jusque dans la ligne nationale. Euh, du côté des défenseurs, c'est un peu moins euh, le cas, du moins en première ronde. T'sais. On a Drysdale. Après ça, on peut parler de Jake Sanderson, le défenseur américain. Euh, mais c'est Sanderson, vraiment...
0: Sanderson, un peu… C'est, c'est... A atteint un peu son apogée un peu plus tard. Hein. Ça a pris un peu du temps à développer sa saison, mais ça s'est terminé en force.
1: Oui, mais c'est, c'est, c'est allé un peu... Euh, au début de la saison, on entendait seulement parler de, de, de Drysdale. Là, c'était le défenseur de la QV, le défenseur de haut niveau de cette QV-là. Et plus la saison avancée, bon, on a commencé à entendre de parler de, de Sanderson tranquillement, pas vite. C'est un gros, un gros bonhomme, euh, très offensif, avec un bon coup de patin. Donc, euh, ça peut être quand on regarde la manière dont, dont l'Hockey d'aujourd'hui se, se joue, les séries, on a vu beaucoup de, de gros défenseurs offensifs euh, s'illustrer pendant ces séries-là. Ça peut être aussi attrayant. Il y en a même qui, qui placent Sanderson devant Drysdale. Est-ce que c'est ça qui va se produire? J'en doute. Euh, mais je crois que Sanderson étant la deuxième option, à la ligne bleue, il pourrait sortir dans le très top rapidement, 10. Ouais, c'est ça. T'sais, parce qu'une équipe qui a besoin d'un défenseur, ben les options sont pas nombreuses. Fait que dans le top 10, ça se pourrait qu'on voit Sanderson euh, apparaître très rapidement, euh, comme ça a été le cas, mettons, dans le, dans le repêchage de de Kotkaniemi. Dès qu'un centre est sorti, ben là, on a vu Barrett Ayton sortir au, au cinquième rang, tout juste derrière, alors que Ayton était classé était peut-être milieu de première ronde. Donc c'est, euh, c'est un repêchage intéressant parce que euh, justement le, le manque entre guillemets de profondeur en défensive pourrait euh, chambouler le, le, le repêchage un peu selon euh, ce que les équipes vont décider de faire, mais euh, c'est ça décidément peut-être peut-être 5-6 choix intéressants en première ronde euh, au niveau des, des défenseurs là, de ce que de ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant.
0: Du côté des espoirs francophones, Guillaume, en défensive, Jérémy Poirier est probablement le meilleur. Tu le le vois où exactement euh, euh, être pêché l'espoir des. euh, le joueur plutôt des Sea Dogs de Saint-Jean Moi,
1: je l'ai en fin de première ronde. Euh, C'est quelque chose qui ne fait pas l'unanimité. Des fois, il y a des des équipes qui ne le classent même pas en première ronde. Euh, On sait qu'il y a beaucoup de lacunes défensives. Ça peut jouer contre lui. Je parlais avec Jean-François Danfousse, le recruteur de la, de la centrale au Québec, la centrale de recrutement de la Ligue nationale au Québec, qui me disait que, euh, à son avis, bon, les, les, choses, les, les choses que Poirier peut faire offensivement vont peut-être euh, ajouter un petit bombe sur ses lacunes défensives, puis les équipes vont se dire bon, on a, on a quelques années pour le développer, pour l'aider à s'améliorer dans ces aspects-là. On va prendre la chance parce que justement, ses, ses, ses habiletés offensives. Il ne faut aucun doute. Donc, euh, ça va être intéressant de voir l'équipe qui va, qui va prendre la chance, justement. Ça me fait penser un peu à un défenseur comme Ryan Merkley, je crois, en 2017, euh, qui ne faisait pas l'unanimité comme ça, il était très bon offensivement. Défensivement, c'était plus difficile. Euh, finalement, il était sorti, je pense, 20 ou 21e, ouais, là, 21e. Le, le choix des, des Sharks de San Jose. Ouais. Euh, puis là, commence, justement, il est arrivé avec les, les Knights de London cette année. Euh, sous la férule de... de euh,
0: euh, des hunters!
1: Exactement, ça, ouais. euh, ça a comme explosé dans son cas, donc ça pourrait être un pari qui va rapporter pour les Sharks, moi je compare ça un peu à, à Poirier, tu s'il se développe puis réussit à améliorer ses lacunes défensives pour les... Il ne sera jamais le gros défenseur fiable défensivement là, que tu vas utiliser euh, dans toutes les situations, mais à mon avis, euh, peut être un, un excellent atout offensif à la ligne bleue, donc, euh, j'ai, j'ai hâte de voir où il va sortir. On pourrait avoir une surprise dans son cas. Ça pourrait sortir euh, plus tôt. Puis il pourrait glisser euh, même jusqu'en deuxième ronde. Puis à ce moment-là, ça
0: pourrait devenir une certaine aubaine là, pour une équipe qui,
1: qui prendrait finalement cette chance.
0: Lui-même nous l'avait dit, on l'a eu sur le balado euh, cet été. Il l'avait dit, il considérait qu'il était euh, sous-estimé par, euh, par les recruteurs, par tout ça. Il considérait qu'il était classé trop bas par rapport à. Écoute, c'est de la confiance puis c'est correct comme ça aussi là, dans son cas. Donc, un joueur qui, qui a de la confiance, c'est déjà... Euh, c'est déjà lui et William Villeneuve ont un bon duo euh, chez les chez Sea les Dogs.
1: Oui, exactement. Ça, ça, c'est un autre, un autre cas, celui de William Villeneuve. Ça peut être... Il euh, a été, ça a été il est en nomination pour le, meilleur, le, le titre de meilleur défenseur dans la, la GMQ cette saison. Euh, il a récolté le plus haut total de points pour un défenseur euh, dans le circuit junior québécois. Donc, lui aussi, classé, je pense, 99e sur la liste de la centrale, ça pourrait être un choix intéressant en deuxième ronde aussi. Est-ce qu'il va glisser plus loin? Est-ce que c'est, c'est vraiment deux, deux, deux choix assez énigmatiques du côté des, des Sea Dogs? Puis on pourrait être surpris d'une manière comme du nom, on peut être surpris positivement ou bien négativement dans le cas des deux. Donc ça va être ça va être à suivre, un dossier à suivre pour les journées de, de mardi et mercredi.
0: On a commencé à parler des espoirs francophones. On va poursuivre. Donc, du côté des, des attaquants, Guillaume euh, de la Ligue d'Hockey Junior majeur du Québec, c'est une des, je pense, que c'est une des bonnes cuvées. On en a quand même plusieurs euh, qui pourraient, euh, qui pourraient sortir en première ronde euh, des attaquants. Euh, Pas moins de Maverick Book, des cataractes de Shawinigan, c'en est un qui, euh, qui s'est maintenu là, je pense, euh, dans les, dans, dans, dans les classements là, au fil de la saison.
1: Oui, puis à, à mon avis, ça pourrait être une des surprises de, de ce repêchage-là, du moins du point de vue de la, la GMQ. Euh, euh, on a parlé beaucoup de, d'Hendrix Lapierre, on a parlé de Dawson Mercer, <coughs> deux attaquants euh, qui, sont, qui sont excellents, euh, qui pourraient être les premiers repêchés après après Alexis Lafrenière. Mais moi, je ne serais pas surpris euh, de voir Maverick Bourke sortir euh, comme le, le premier attaquant après Alexis Lafrenière, euh, même devant Hendrix Sapierre, devant euh, Dawson Mercer, parce que c'est un, un, un joueur euh, qui, est, qui, a, qui a du chien un peu. Là, c'est, c'est, tu le vois jouer, il est capable de jouer physique, euh, il, est, il est confronté au meilleur trio adverse depuis son année de 16 ans dans la, la GMQ. Ça a été la même chose cette année. Euh, réussi à récolter 70 points, ce qui, qui est le plus haut total. 70, 71 points, je ne suis pas certain, je n'ai pas ça sous les yeux, mais euh, c'est le plus haut total chez, chez les joueurs admissibles au à ce repêchage-là donc dans la LGMQ. Donc, dans la LGMQ, oui, c'est ouais. ça. Donc, euh, ça ne me, ça me surprendrait vraiment pas que, que Bourque trouve preneur euh, peut-être dans le top 15, un petit peu à l'extérieur du top 15, peut-être dans les autres Cana- de, de, du Canadien. On, on, on va voir ça, mais euh, Bourke est une excellente option là, pour, pour ce qui est des attaquants de la LGMQ dans ce repêchage-là.
0: Tu son nom, mais Hendrix Lapierre, c'est un peu un point d'interrogation. Euh, bien évidemment, a joué peu de matchs cette année. Lapierre euh, était blessé. On pensait que c'était une commotion cérébrale. Finalement, c'était euh, un problème dans son cou qui causait des les symptômes qui ressemblaient à une commotion cérébrale. Lui aussi, on l'a eu sur le balado cet été. Bon, On nous a expliqué ça et il a dit que maintenant, il est en pleine santé. Euh, Jusqu'à présent, il me semble que j'ai suivi ça du coin de l'œil, mais dans les matchs préparatoires de la LHMQ, certains recruteurs disent qu'il est revenu exactement où il était avant d'avoir ces problèmes-là. Donc, euh, l'espoir des Saguenay-Nechukutimi, justement, l'année dernière, n'a joué que 19 matchs, 17 points en 19 matchs. Mais euh, lui, est-ce que... Il y a une équipe qui va tenter peut-être le coup de circuit avec Hendrix Tapierre?
1: Absolument, absolument. Moi, il n'y a aucun doute, euh, aucun doute là-dessus. Euh, écoute, on, on parle de points d'interrogation, mais je pense qu'il va falloir commencer à mettre ça derrière. On va toucher du bois, rien. Euh.
0: Transformer ça en point d'exclamation.
1: Oui, ah, c'est ça. On, on va souhaiter qu'il arrive rien, mais pour l'instant, euh, Hendrix Sapierre. Les quatre sont frimés dans son cas. Quatre buts, quatre passes en quatre matchs préparatoires avec les Saguenayens. Donc, il nous avait dit je vais recommencer avec le couteau entre les dents je vais prouver à tout le monde que je suis prêt, que je suis de retour en santé. C'est exactement ce qu'il a fait dans les peu de matchs là, qui, qui précèdent ce repêchage-là. Euh, c'est, il n'y a aucun doute qu'une équipe va prendre une chance assez, euh, assez tôt dans ce repêchage-là avec Hendrick Sapierre parce qu'il y a tous les éléments. Pour connaître du succès, tu sais, on parlait après la Coupe Linka-Gratsky de sa vision, de son, euh, ses, ses, capacités, ses habiletés de fabricant de jeu, tout ça. Euh, ça n'a pas changé dans son cas. Tu sais, l'année dernière, étant ennuyé par, par ces symptômes-là, les, les, le peu de matchs qu'il a joué, bon, c'était, on, on revient de la blessure, on ressent un peu de symptômes, tout ça. Était, c'est sûr qu'il n'était pas euh, à 100% tout le temps, qu'il était encore affecté par ça. Euh, maintenant, ça ne semble plus être le cas, vraiment. Uh, Hendrix Sapper qui pourrait connaître toute une saison dans la LGMQ cette, cette année. Puis, euh, évidemment, être un, un très, très haut choix de repêchage là, cette semaine.
0: Tu as parlé de, de Dawson Mercer. Tu as parlé, bon, euh, qui s'en vient. Parle-moi des autres espoirs euh, du Québec, les espoirs de la LGMQ que tu vois. Et même francophones, hein, parce qu'on a des francophones qui jouent en Ontario. On a des francophones qui jouent aux États-Unis. Euh, Qui qui vas-tu surveiller pendant les deux deux journées de repêchage?
1: Eh bien, en première ronde, c'est certain, on a a des gars, comme tu l'as dit, ceux qui jouent ailleurs qu'au Québec. On a Jacob Perrault, on a Thomas Bordelot, qui sont des options en fin de première ronde, plus plus entre entre 20 et 31. Euh, J'ai hâte de voir ces ces gars-là, parce que Bordelot, c'est un un gars qu'on n'a pas vu jouer souvent ici, qui qui joue dans la, avec le programme des moins de des moins 18 ans du, euh, de USA Hockey, euh, le programme de développement américain. donc euh, Pour lui, c'est certain que euh, c'est, c'est une possibilité d'être en première ronde. Il y en a qui glacent en début de deuxième ronde. À mon avis, ça pourrait être euh, tout un... Euh, un Je n'irai pas jusqu'à dire un vol, là, mais ça pourrait être toute une acquisition d'avoir un joueur comme Bordelot euh, en début de deuxième ronde. Euh, Perrault, selon moi ça va être être, euh, la première ronde c'est un marqueur marqueur naturel un gros bonhomme Euh, pas nécessairement le le plus beau coup de patin mais euh, il l'a amélioré au fil de la saison je crois qu'il n'y a plus de doute là-dessus euh... On, va,
0: on va on va expliquer là pourquoi on joue en Ontario on joue aux États-Unis bon c'est mm-hmm. ben, euh, Thomas Bordelot son père Sébastien Bordelot qui euh, qui joue pour les Canadiens de Montréal donc Thomas est né je crois aux États-Unis à Houston si je ouais, me trompe pas quand Houston. son père était dans la ligue américaine avec les avec les, hire, les hire. voyons Aeros, je vais finir par le dire, Il dit des Oreos, je pense que j'ai faim. Mais euh, bon, et donc dans son cas, bien, famille, grande famille de hockey avec le grand-père Paulin Bordelot qui, qui, euh, qui a joué pour le Canadien, je ne me trompe pas, qui a dirigé en tout cas le club, le club école, école le, oui. des Canadiens. Euh, et Perrault, bien, c'est le fils de Yannick Perrault. Lui, il est né, Jacob est né à Montréal mais il a été élevé aux États-Unis, dans la région de Chicago. Donc, Chicago, le territoire de Chicago qui appartient à la Ligue de l'Ontario. C'est pour ça qu'il est à, qu'il est à Sarnia. Je laisse poursuivre, Guillaume, avec les, les autres espoirs.
1: On a euh, une carte cachée, peut-être. Là, ça. C'est, c'est, c'est souvent une expression galvaudée un peu là, dans, <rire> quand on a approche du repêchage. Mais euh, j'en parlais avec, justement, Jean-François Danfous, le, le, le recruteur de la centrale. Euh, William Dufour, c'est un espoir qu'on a, dont on n'a pas entendu beaucoup parler euh, au cours de la saison, il a commencé à Chicoutimi avait un rôle un peu plus limité là, parce que c'était une équipe qui allait vraiment pour, euh, ouais. pour la Coupe du Président, la Coupe Memorial cette année. Il a été changé au vertigeur de Drummondville euh, au fight justement contre Dawson Mercer. Et euh, Il a connu vraiment une excellente fin de saison Rendu là. Euh, il a eu des responsabilités sur l'avantage numérique, sur le premier trio de l'équipe. Euh, on lui a fait confiance offensivement. Euh, c'est un, un gros attaquant, euh, un marqueur. Euh, à, à, selon l'avis de, de Jean-François Danfos, ça, ça pourrait être un joueur euh, qui pourrait euh, éventuellement deuxième, troisième ronde pourrait, il pourrait être réclamé là alors qu'on n'avait pas vraiment beaucoup d'attente dans son cas euh, dans les premiers mois de la saison là. Euh, j'ai bien hâte de voir si ça va se transposer dans, dans ce qu'on va voir dans le repêchage
0: Guillaume, euh, on va poursuivre et conclure. Ce sera le dernier segment de, du, du balado, mais Canadiens euh, Canadien de Montréal, on en a parlé un petit peu plus tôt, on repêche au 16e rang. On a, euh, je pense qu'il nous reste 12 choix de repêchage Canadien avec euh, la transaction euh, Joël Edmondson qui a permis de, de faire l'acquisition du, du défenseur. Donc, euh, on a euh, un choix en première ronde, mais en deuxième ronde, on en a euh, trois. Donc, 47, 48 et 57e. Euh, ça va être quoi la stratégie chez les Canadiens? Là, tu as nommé quelques noms. Tu as nommé Maverick Book, Hendrix Lapierre, Dawson Mercer. On va peut-être être dans cette zone-là. Donc, est-ce que on pourrait avoir un produit de la JMQ avec les Canadiens? Ou et, et, et quels sont les besoins des Canadiens? Là, alors que des choix de repêchage, on en a beaucoup. On en, a, on en avait beaucoup l'année dernière. On en a beaucoup cette année. Euh, l'année prochaine aussi, on en a, on en a plusieurs. Donc, euh, Marc Bergevin, Trevor Timmons, directeur du recrutement, va falloir que… Euh, si on a fait nos devoirs, ça peut être payé à nos termes.
1: Oui, c'est, c'est assez intéressant l'approche du repêchage parce que Marc Bergevin laisse planer le doute un peu sur bon, ce 16e choix-là, est-ce que est-ce que la, la, le reset est terminé? Est-ce qu'on peut se permettre de, de, d'échanger ce choix-là pour peut-être mettre la main sur un. Un joueur euh, qui pourrait jouer top 6, qui pourrait euh, venir solidifier la défensive, quoi que la défensive est pas mal, euh, mal coulée dans le béton euh, pour l'instant. tu' tout
0: dépend qui va de l'autre côté là, dans ouais, une transaction exactement, majeure. Oui, c'est ça, exactement. Là,
1: ouais. Mais euh, bon, si, si le Canadien con, conserve ce choix-là, euh, évidemment, les joueurs que tu as nommés, les, les joueurs du, de la, la GMQ, c'est, c'est tous euh, des, des possibilités. Bon, on a la seule chose que je vois, moi, c'est que ce sont tous des centres. Euh, on commence, ça commence à déborder là, de, de, de tous les côtés à cette position-là chez les Canadiens. Moi, euh, on, on l'a vu en série, euh, cette équipe-là a besoin d'un peu de, de, de talent sur les ailes. Euh, est-ce que ces joueurs-là peuvent jouer à l'aile? Je sais que Dawson Mercer peut jouer à l'aile, peut jouer au centre. C'est un gars qu'on compare même à Patrice Bergeron parce qu'au niveau de la responsabilité défensive, euh, c'est, c'est une coche au-dessus de tout le monde. Et puis, il est capable de, de, d'être aussi efficace sur l'avantage numérique que le désavantage numérique. Ça pourrait Claude, être une option. Claude
0: Julien, Claude Julien, il les aime, ces joueurs-là. Exactement. Ouais. Ça,
1: si Dawson Mercer glisse jusque-là, ça pourrait être une option. Quant à, à Hendrix Lapierre, Maverick Bourse, ce sont des joueurs de centre tout aussi intéressants. C'est peut-être, peut-être moins un fit au niveau de, de ce dont le Canadien a besoin. Euh, moi, dans, dans le repêchage simulé là, qui va être publié demain, je suis allé avec Seth Jarvis Euh, un attaquant de de la Ligue de l'Ouest, 92 points... euh, 98 points, excusez, en 58 matchs cette saison, 42 buts. Euh, C'est un gars qui est est répertorié comme centre, mais il a joué toute la saison à l'aile droite. Euh, On sait que ça peut être une une position... euh, Assez intéressante pour le Canadien dans les prochaines années. Euh, on a Cole Caulfield qui arrive, euh, qui est un marqueur aussi. Là, 42 buts en 58 matchs, ça, ça, me, ça me donne une indication que cette Jarvis euh, pourrait devenir justement aussi un marqueur dans la Ligue nationale. C'est des marqueurs, on, on dirait pas non à Montréal. parce que C'est, non. c'est, <rire> c'est, vraiment, c'est vraiment à ce niveau-là là, qu'on, a, qu'on a un manque. Euh, donc, oui, oui le reset est peut-être peut-être à sa fin, mais moi, je prendrais une, une petite dernière chance là, avec un, un joueur comme Jarvis ou même euh, un Mercer, Lapierre, Bourque. Ça peut être euh, des options tout aussi intéressantes. Puis on va voir au, fur des, au cours des, des prochaines années comment ils vont se développer. Euh, mais vraiment, il le, le Canadien
0: a l'abord du choix au
1: 16e je te mets sur
0: euh, Je te mets sur la solette. Là. Je te pose la question. Avec ces trois choix-là de, de deuxième ronde des Canadiens, y a-t-il des joueurs que tu as vus à l'oeuvre, parce que tu étais là au championnat mondial junior cette année, tu as suivi toute l'année ces joueurs-là. Y a tu des joueurs que toi, à ton avis, pourraient être des cartes cachées en deuxième ronde, que tu dis ça, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas laisser aller s'il est encore disponible à ce rang-là?
1: Écoute, euh, sans, sans être une carte cachée, moi j'ai l'impression que le défenseur des Highlanders de Charlottetown, Lucas Cormier, risque de glissé en début de deuxième ronde. Euh, il, dans...
0: il a été blessé hein, cette année. Oui, exactement.
1: Fracture du pied. Euh, avant, avant cette fracture-là, euh, il fonctionnait à plus d'un point par match. Là. C'est un défenseur offensif un peu dans le style de Samuel Girard. Euh, on sait, selon ce a filtré là, du repêchage de 2016, que le Canadien euh, avait... <rire> on, l'avait, on l'avait à l'œil. On le, l'avait à l'œil, Girard. puis euh, il plaisait beaucoup à Trevor Timmins. Euh, moi, à mon avis... Avec ses, on, on a beaucoup parlé que le a beaucoup de choix. Là. Euh, si on est capable, du côté de Marc Bergevin, d'assembler quelques choix là, de deuxième ronde, de troisième ronde, avec un joueur ou peu importe, pour s'avancer en début de deuxième ronde, si un gars comme, comme Luca Cormier est encore disponible, moi je le ferai sans hésiter. Euh, c'est le genre de défenseur offensif que, euh, que les équipes aiment bien. Ce pas de la trempe de, de Jamie Drysdale, de, de Ken McCarr, Quinn News et tout ça, mais euh, pourrait devenir vraiment un entre-deux. Un Samuel Girard. Ah, Samuel Girard un Samuel Girard, c'est, c'est ça, le meilleur c'est exemple. Exactement. Ça revient ah, tout le temps à Samuel
0: Girard. C'était c'est, c'est lui, c'est... quand on l'a eu sur le, sur le balado, c'est à lui qui s'est comparé aussi.
1: Exactement. exactement. Puis euh, moi, c'est, c'est vraiment le joueur que je ciblerais euh, s'il est encore disponible. Là, si on voit que 32, 33, 34 continue à glisser. Euh, Je pas à prendre le téléphone euh, si j'étais Marc Bergevin euh, pour, euh, pour m'avancer et repêcher Lucas Cormier, mais euh, c'est ça. Ce pas une carte cachée parce qu'on connaît son talent. On sait que, que c'est un défenseur qui pourrait connaître une, une, une excellente saison, une explosion cette année dans la, la GMQ, euh, mais euh, pour moi, c'est, c'est, c'est le joueur pour lequel j'ai un petit faible dans ce, ce repêchage-là qui n'est pas vraiment identifié comme un choix de première ronde euh, très clair. Là.
0: Guillaume, merci. C'est ce qui va mettre un terme à cette cette discussion. De toute façon, euh, je pense qu'on va va avoir beaucoup de choses à parler (rire) après après le repêchage. Ça risque d'être assez assez actif. Merci. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui, je vous le rappelle. Euh, Donc, comme je disais, on a un prochain balado qui s'en vient dès le lendemain euh, du repêchage. Ça va être disponible. Puis tout de suite, on va sauter aussi sur la, la... la question des joueurs autonomes, le marché des joueurs autonomes, j'ai, j'ai l'impression que. Le... Écoute, c'est peut-être moi, le Guillaume, là, mais il semble que je, fais, je suis fribri, je dire, fébrile à l'approche de ce repêchage-là. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'actions. On, on risque d'entendre la, 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 la fameuse phrase We have a trade to announce. Bon, on, va,
1: on va le souhaiter parce qu'habituellement, à l'approche du repêchage,
0: on, on dit toujours hein, Ça, ouais, ça, ça je il je va sais. avoir beaucoup d'actions. Finalement,
1: je on sais. est toujours un peu déçus. Mais euh, bon, je peut-être sais. 2020. Hein? On ne sait jamais ce que ça nous réserve. Ah, oh, écoute,
0: 2020, <rire> là. Parlons-en pas trop, on sait pas ce qui pourrait arriver. Finalement, euh, je vais prendre quelque chose de calme et de normal. Si, <rire> si on peut avoir de la normalité, je vais le prendre. <rire> Donc, euh, chers auditeurs, c'est ça. Donc, n'hésitez pas, euh, abonnez-vous, les plateformes de diffusion, euh, Apple, Google, euh, Spotify. Euh, comme ça, vous allez le voir quand on a un nouvel épisode. Comme je dis, le prochain devrait être, euh, ben, je dirais le lendemain du repêchage, ça va être là. Peut-être même qu'on va le enregistrer le soir-même. C'est ce qu'on avait fait l'an dernier, si tu te souviens bien, Guillaume. Oui. Ça, la différence, c'est que tu étais à Vancouver. Là, tu ouais, vas être la... à... dans Maison Maisonneuve.
1: La vue va être un peu moins spectaculaire qu'à l'hôtel <rire> qu'on avait avant.
0: De voir. Ouais. Hey, quelle fête ça aurait été pareil à, Mont- à Montréal. Tu aurais pu y aller en métro pour revenir le soir en métro. Ça aurait été Ou parfait. En Bixi, même. En t'étais. Euh, tellement, tellement un gars en forme, tellement un <rire> gars environnemental. Euh... Je t'admire, je t'admire. Donc, euh, chers auditeurs, merci d'avoir été là et on se reparle très bientôt.